Hola, mi nombre es Berta Adriana y estás en Vía Networker. El tema de hoy es liderazgo. En este canal nos gusta compartir lo que estamos aprendiendo en nuestro camino a generar nuestro propio negocio. Si quieres ver más videos y escuchar este podcast, por favor síguenos en las redes sociales. Estamos en arroba vía networker en Instagram y en Facebook. Hoy quiero platicar contigo acerca de un libro que se llama Liderar con Humildad. Jeffrey Creams es un experto en liderazgo. Y es gracias a todas las entrevistas que ha realizado a los mejores líderes de negocios durante décadas. El libro que escribió sobre el Papa Francisco no tiene nada que ver con un tema religioso. Jeffrey decide hablar del liderazgo del Papa Francisco porque lo considera un líder auténtico, efectivo y además revolucionario. Además, para Jeffrey es muy importante la compasión con que el Papa ha liderado. Las ideas clave de estas lecciones se pueden convertir en métodos efectivos que todos podemos seguir. Porque la manera de conducir y de guiar que tiene el Papa Francisco se puede convertir en un modelo a seguir por parte de nosotros los que queremos eh, llevar, hacer lo mismo en nuestras propias empresas. Y nos puede ayudar a conectar de manera significativa con otros empresarios, con otros líderes, y también con nuestros clientes o consumidores. A continuación, te voy a hablar de las 12 lecciones para liderear con humildad. Lección número 1. Liderear con humildad. Si tú tienes la posición privilegiada de ser un líder, no debes de conducir a la gente por un motivo egoísta. Tú eres uno más del equipo y nunca olvides que el verdadero poder es el servicio. Ten cuidado con no mandar señales equivocadas de que tú eres superior o tú eres el que da las órdenes. Por el contrario, tú debes de participar en las actividades del equipo. Esto significa que tú también vas a brindar apoyo a los demás integrantes del equipo y que vas a integrar a estos integrantes tanto en las presentaciones, en las decisiones, en las reuniones, en las conversaciones, para que todos se sientan como parte importante de este grupo. Ser humilde también tiene que ver con sentirse parte de la comunidad y aceptar que te puedes equivocar, que te puedes enfadar, que puedes tener malos días y que puedes estar pasando por lo mismo que pasan los demás. Lección 2. Huele como tu rebaño. Se refiere a que tú debes de estar codo a codo con el equipo. O sea, realmente involucrado. Involúcrate con las actividades del equipo, desde las más simples hasta las más complejas. No permitas que todas las ideas sean tuyas. Al contrario, permite que todas las personas puedan expresar nuevas ideas y que puedan dar sus opiniones. Y no solo escuches las ideas, sino además, reconócelas e implementalas. Evita criticar las ideas de los demás porque eso puede impedir que la gente sea honesta contigo. También es importante que lleves a tu equipo a un ambiente social en donde a lo mejor después del trabajo puedan convivir. Lección 3. ¿Quién soy yo para juzgar? No juzgues, evalúa. Hay una gran diferencia entre juzgar eh, la actividad de una persona o a una persona y evaluarla con bases sólidas. Evaluar puede ser mucho más honesto si tú buscas un método de evaluación 
que sea muy claro y fácil de medir. Evalúa de forma honesta de una manera regular. Y cuando tengas que decirle a un integrante de tu equipo sobre algo que tiene que cambiar, recuerda el arte de escuchar. Escúchalo primero. Dejar que la otra persona te pueda decir lo que opina y abrir tu corazón y dejar que la otra persona abra el suyo va a permitir la proximidad. Además, escuchar a la otra persona te va a permitir encontrar la palabra y los gestos justos para decirle cuál fue el resultado de su evaluación y cómo pueden mejorar. Solamente escuchando con compasión y respeto podemos encontrar el verdadero camino del crecimiento. Recuerda que debes de hacer sentir al interlocutor que están a la misma altura y al mismo nivel cuando estén platicando. ¿Qué es lo que debemos evaluar en un integrante del equipo? Bien, lo primero que debes de hacer es mirar naturalmente las fortalezas del integrante del equipo y reforzarlas. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía en que puede triunfar. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y va a enterrar sus talentos. Encuentra entonces los puntos fuertes de tu equipo y concéntrate en hacerlos cada vez más fuertes. Y después mira las debilidades y busca la forma de cambiarlas. Cuando evalúes, concéntrate en apuntalar las cualidades para fortalecer a la gente. Lección número 4. No cambies, reinventa. Lo que funcionó ayer puede que ya no funcione hoy. Puede ser que en tu negocio por mucho tiempo se han llevado actividades que sí han generado resultados, pero eso no significa que siempre vayan a generar resultados. Recuerda que el equipo debe estar dispuesto a reinventar sus actividades porque el mundo está cambiando y tú tienes que estar dispuesto a cambiar junto con el mundo para poder encontrar nuevas soluciones. Lección número 5. La inclusión debe ser prioridad absoluta. La inclusión es uno de los factores más importantes del liderazgo del Papa Francisco y es por eso que el autor de este libro nos invita a poner atención en ello. En tu equipo de trabajo no dejes a nadie fuera, busca ayudar a todos. Pocas cosas son tan importantes como aprender a interactuar con todas las personas y con diferentes grupos. Para tener inclusión es muy importante el diálogo. La comunicación debe ser efectiva para poder encontrar puntos de encuentro. Para esto es muy importante que tú tengas empatía con el grupo, pero además hablar sinceramente desde tu propia experiencia. Incluye a los demás en la toma de decisiones. Y por eso es muy importante que en tu equipo de trabajo tengas un ambiente que permita que la gente se sienta en tal confianza de poder decir sus opiniones. Lección número 6. Evita la insularidad. Evita el aislamiento de cualquier integrante del equipo. El diálogo es lo más importante para derribar muros, en especial con aquellas personas que tienen una visión diferente a la tuya. Debes de aprender a consultar e intercambiar ideas con una gran variedad de personas. El Papa Francisco ha explicado que el diálogo solo se puede dar cuando hay mucho respeto entre las dos partes. Debes de acercarte a las personas para escucharlas porque ellas tienen algo importante que decir y debes de estar dispuesto a poner atención a ello. Escuchar es más importante que hablar. Las raíces de esta idea del diálogo están basadas en el respeto, la dignidad y la humildad. 
La mejor manera de evitar el aislamiento de un miembro del equipo es facilitarle la información de cómo ellos contribuyen al grupo. Si cada integrante del equipo entiende la importancia que tienen para el crecimiento del equipo, podrán eh, contribuir mucho mejor para el desarrollo del negocio. Lección número 7. Prefiere el pragmatismo a la ideología. Una persona pragmática ve el mundo tal cual es y no como le gustaría que fuera. Nos podemos hacer ideas de cómo puede ser o debería de ser el mundo, pero muchas veces esas ideas pueden estar muy alejadas de la realidad. No puedes ser un líder de fondo si no estás dispuesto a conocer cómo es en realidad la situación de tu equipo y cómo es en realidad la situación de tu negocio. Ahora es importante que si hay desafíos para el equipo, tú tienes que estar al frente del equipo, no hasta el final, sino al frente, de tal manera que ellos vean que tú estás con valentía y con audacia. El primero que debe aprender a desafiar los límites, ya sea los límites autoimpuestos o los impuestos por alguien más, eres tú. Lección número 8. Utiliza su enfoque en la toma de decisiones. La toma de decisiones es vital en el liderazgo porque es una de las características de un líder, así como lo es establecer prioridades y liderar con el ejemplo. Tú como líder debes de tener un sólido conocimiento de qué es lo que motiva a los integrantes de tu equipo para trabajar en el negocio y también conocer qué es lo que te mueve a ti mismo. El Papa Francisco sugiere esperar, evaluar, y tomarse el tiempo para tomar decisiones apropiadas. Cuando debas de tomar una decisión por el equipo, pregúntate qué mensaje va a enviar esa decisión. Y si no te queda claro, pregúntale a una persona en quien confíes. Un líder exitoso va a evaluar constantemente sus decisiones y se va a permitir hacer los ajustes necesarios. Recuerda que si estás liderando a la gente, esa gente es tu máxima prioridad. Lección número 9. Dirige como en hospital de campaña. Un hospital de campaña siempre está en urgencia y además tiene los beneficios de que es transportable y se puede mover a donde sea. La flexibilidad también es una característica de este tipo de hospitales. ¿Y a qué se refiere esta metáfora? Bueno, que así como un hospital, en épocas de competitividad, tú debes de trabajar como si fuera una urgencia. Y también se refiere a que el contacto directo es sumamente importante. Es decir, tú debes de tener un contacto directo con tus socios, con tus, con tus líderes, con tus consumidores, de tal manera que tú puedes hablar con ellos hasta de nombre de pila. Rodéate de gente profesional que sea capaz de hacer su trabajo y de tomar decisiones adecuadas. Es importante que los miembros del equipo sean capaces de hacerse cargo de sus responsabilidades, pero también déjales saber que tú estás ahí para brindarles el apoyo. Lección número 10. Vive en la frontera. La frontera no es exactamente un lugar. La frontera se refiere a tener una actitud positiva y abierta. Para llegar a la frontera debes de salir de tu zona de confort. Debes de aprender a hacer cosas que no te salen de forma natural. Necesitas aprender nuevas habilidades, tener nuevas fortalezas y de esa manera convertirte en un ejemplo para poder llevar al resto de los miembros del equipo a esa frontera, a que ellos se atrevan a aprender nuevas cosas, a desafiar sus propios límites. Permite que tu equipo corra riesgos, que se atreve a algo más para que así puedan conseguir nuevos éxitos. Lección número 11. Enfrenta la adversidad cara a cara. Para ser un verdadero líder, debes de tomar tus dificultades 
como una oportunidad para crecer. Debes de reconocer que te puedes equivocar y que los errores son aceptables siempre y cuando te ayuden a contribuir a ser mejor en el futuro. Los temas más serios requieren de acciones serias y a tiempo. Cuando tengas un problema, asúmelo, porque solamente así, enfrentándolo, puedes crear los pasos para superarlo. La única manera de encarar los desafíos es de frente, porque si tratas de esquivarlos, solo los harás crecer. Recuerda que la adversidad puede ser algo positivo, siempre y cuando tú lo transformes en eso. Por eso es tan importante recibir y compartir el entrenamiento adecuado para estar listos al cambio y poder enfrentar cualquier adversidad. Lección número 12. Presta atención a los que no son tus clientes. Para alcanzar el éxito, debes de acercarte a esas personas que no son tus clientes. Esos que no son tus clientes, son tus clientes potenciales. Siempre vas a tener muchos más no clientes que clientes. Para nosotros, en nuestro negocio, les llamamos socios. Pero observa esto, mientras tú sepas quiénes son tus consumidores potenciales, o sea, los que no son tus clientes, vas a poder salir a buscarlos. Ve a reuniones, ve a conferencias, ve a todo donde se reúna esa gente que todavía no conocen de tu producto y ve acompañada a tu equipo para encontrar a esas personas te pueden dar la pauta de hacia dónde dirigir los cambios necesarios para hacer crecer tu negocio. Sin embargo, no significa que vas a desatender a los que ya son tus clientes. Tienes que tener la estrategia para llegar a tus clientes y a tus no clientes. Hay una sola definición del propósito de tu negocio, el cual es crear a un nuevo cliente. En nuestro caso, crear a un nuevo socio. Hay muchísimas formas para llegar a los clientes potenciales. Selecciona la que más se adapte a tu estilo, pero también permítete conocer otras opciones. Estas fueron las dos selecciones de liderazgo del Papa Francisco. Te recomiendo que veas este libro, que lo revises, es mucho, muy interesante y que veas la forma de aplicarlo a tu negocio. Déjame en los comentarios cuál de estas dos selecciones fue la que te ayudó en este momento a hacer una reflexión. Me gustaría conocer tus opiniones. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Vía Networker Oficial. También te invito a suscribirte al canal y dar clic en la campanita para que te pueda llegar una notificación que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Me gustaría conocer tus opiniones. Escríbenos ya sea por Instagram, por Facebook. A mí me gusta mucho recibir todos los mensajes y nosotros nos vemos la próxima semana en este canal.